0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam bir gibi, rahmetullahi aleyhin, التarikatü'l-Muhammediyesinde Kur'an'a sımsıkı sarılmış Müslüman olmanın öbür tarafında olan, yani muhalefet durumunda olan, hastalıklardan biri bid'ate karşı Müslümanın ikaz edildiği bölümü okuyoruz. Bir gibi Rahmetullahi Aleyh bize hadis-i şerifler okumuştu. Hadis-i şeriflerde bid'ati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dışlamıştı. Şimdi bid'atin ne olduğunu, neler bid'at deneceğini izah edecek. Ancak bizim Bid'at konuşurken mesela Kudüs'ü kurtarmak gibi bir konu konuşmuyoruz. Bid'at'ı konuşmamız haçlılara karşı İslam topraklarını korumak şeklinde bir konuşma da değil. Bid'at, dinin iç müdafasının adıdır. Bu sebeple bazen bid'at konuşmaları Müslümanların sanki birbirlerini itham etmeleri gibi anlaşılıyor olabilir. Bu önemli bir ayrıntıdır. Bid'at dinin iç yapılanmasına karşı, dinin temellerine karşı koruma mücadelesidir. Bu sebeple Mesela bir Hoca Efendi'nin cami kürsüsünden bir cuma vaazında Ey Müslümanlar aman bid'atlere bulaşmayın demesi e, Tabi Hoca Efendi'nin vazifesi o, o açıdan demiyoruz. Daha sonra camiye Yahudiler saldıracak. Çıkınca camiyi koruyun ha. Demesi gibi bir şey değil aslında. Değil mi? Yani camiyi dışarıdan tehlikeye karşı mesela işte diyelim ki komünistler eskilerin deyimiyle camiyi basacaklar. Bu gece nöbet tutalım burada. Bu bir dini koruma çeşididir. Dışarıdan saldırıya karşı koruma çeşididir. Şeytan mümin olmayanları İslam'a saldırmak için kışkırtmıştır ve Müslümanlar da toplanıp koruyacaklardır dillerini. Bir hoca efendi bid'atlere yanaşmayın. Aman bu bid'attır, bu tehlikelidir dediği zaman bir cami kürsüsünden. Dışarıdan gelecek, işte şu tehlike, bu tehlikeden söz etmiyor. İçeride üreyebilecek bir mikroptan, hastalıktan söz ediyor. Bu da beraberinde bir sorun getiriyor. Şimdi içeride kim var? Caminin içinde, dinin içinde Müslüman var. Namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, bid'atlere bulaşmayın diyen o hoca efendi gibi namaz kılan, aynı orucu tutan, aynı Kur'an'ı okuyan insanlar bunlar. Mesela bir gibi, rahmetullahi aleyh. Bu, Et-Tarikatul Muhammediye yazdı. Ya bu bir gibi... İstanbul'da, İslam toprağında, halifenin bulunduğu şehirde, kendisi gibi alimlerin, Mollaların camilerde vaaz ettiği şehirde bid'atlere karşı savaş yaptı. Bir gibi bu sebeple çok tepki gördü. Çünkü Yunanlılar saldırmış, haydi İzmir'i kurtaralım dediğin zaman, bütün vatandaşlar, İzmir'i kurtarmak için gidecekler. Ben İzmir'in kurtulmasını istemiyorum diyecek biri yok herhalde. Ama bid'atler var Müslümanlar. Filan cenazede bid'at oldu. Filan camide şu iş bid'at yapıldı. Filan mesela işte Hasan Efendi sen 30 senedir namaz kılıyorsun ama kıldığın namazdan sonra yaptığın şu iş bid'attır. Sen bunu niye yapıyorsun? Yapmayı ver deyip elini bile öpse onun bir hoca efendi. Gel elini öpeyim ne olursun bunu yapma dese bile. Bu ne demek? 30 yıldır sen Müslümanlık adına yanlış yapıyorsun demektir. Dolayısıyla aynı zata Hasan Efendi Yunan İzmir'e gelmiş, haydi gidelim İzmir'i müdafaa edelim dediğimiz zaman ya Allah deyip yola çıkacak. Ama aynı zata ya sen bunu bidat yapıyorsun dediğin zaman sen nasıl 30 yıllık geçmişini imha ediyorsun bunun? Düşündürtüyor şeytan. Esasen Allah razı olsun demek ki bu e, bidat imiş. Ben bunu bilmiyormuşum demesi lazım ama çok zor. Neden? Çünkü yerleşik yanlışlar yerleşmemiş kurallardan daha güçlüdürler. Yanlış yerleşik olunca o kuraldan daha güçlü hale geliyor. Bu sebeple Allah bir gibiye rahmet etsin, çok güçlü bir çıkış yapma cüreti gösterdi. Cüret etti. İslam tarihinde de rahmetle yad edilmesine sebep olunacak isimlerden biri olarak İmam Şatıbi de böyle bir mücadelenin içine girdi. El-i'tisâmı yazdı. Pek çok alim bid'atlerle mücadele etti. Mesela tasavvufun içinde... İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bidat düşmanıdır. Antibidat gibi bulundu, bulunduğu yerde. Ee, ama bütün tasavvuf dünyası tamam İmam Rabbani imamımızdır diyemedi. Halidilere, Nakşilere diye daraltıldı kaldı orada. Neden? Bidat diye mücadele ettiğin şey rakip oluşturuyor sana. Bu sebeple e, babam Allah ona selamet versin. Hepimizin babalarına, annelerine. Yüzlerce hafız yetiştirmiş birisi. Yani Kur'an-ı Kerim'i elif cüzünü böyle camilerde şurada burada gelişi güzel öğrenmiş. İşte Kur'an-ı Kerim okuyabilir talebeyi alıp hafız yapmayı tercih etmezdi. Sıfırdan gelsin talebi isterdi. İşte hiç elif cüzü bilmiyor. O hoşuna giderdi. Çünkü derdi ki bunu okutmak yani hiç bilmiyor elif cüzü. Bu elif, bu be, bu ta demek. Ona ayın diyor. seni ayın dedirtene kadar doğduğuna pişman oluyorsun. Neden? Ya bu ayın niye ayın diyorsun diyor. E, Bozu tamir etmek hiç olmayanı yapmaktan zordur diye düşünürdü. Bir e, Bidatleri bu açıdan değerlendirdiğimizde yani bir köye gidiyorsun o köyde insanlar din yapıyoruz diye Allah'ın rızasını kazanıyoruz diye, çok sevaplar kazandık diye işler yapıyorlar. Sen birden baştan düşer gibi, bunları yapmayın, yanlış diyorsun. Allah Allah, sen nereden geldin diyorlar. Dün bir, bugün iki. E, karışmıyorsun, e, sen bir Müslüman olarak vicdanı sız diyor. Burada çok önemli bir noktanın altını çiziyorum. Bid'at mücadele, düşmanın dışarıdan gelen şekliyle mücadele eden daha zordur. Yani bir türlü bu beyin ameliyatı yapmak gibi bir şey. Beyin ameliyatı yapıyorsun. Yani hafif makasın yanlış yere derse felç edersin. Nitekim e, bilatleri ıslah etmek için uğraşan ulema çok yoruldular.
1: Ee, yakın zamanda benim başıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum hocam. Ee, Riyaz evler çalışmasıyla e, çalışmamızla alakalı e, üniversiteli gençlere Hadis dersine gidiyorum. Orada e, konumuz bir ta- bir ata geldi. Biratı anlattım. Anlatırken bir tane örnek verdim. Sonra e, gençlerden bir tanesi işte müdahale etti. İşte niye öyle diyorsunuz? Acaba siz e, sapık mısınız? Şunu da inkar ediyor musunuz diye böyle e, tepkiler vermeye başladı. Sonra orada e, üniversite hocaları, abilerinden bir tanesi dedi ki, e, "Delikanlı dedi sen dedi" E, farzi kifâye nedir biliyor musun dedi çocuk bilmiyorum dedi yani çocukta e, otomatik bir savunma sistemi var ama din bilmiyor e, yani bidat e, bidat yani yanlış olan bir şey kendisine ifade edildiği halde e, ken geçmişinden almış olduğu gelenekten almış olduğu o bilgiyi o bilgiyi savunma ihtiyacı olarak kendisinde görüyor e şimdi
0: yani bu örnek çok güzel. Bunu bir yaygınlaştırsan yani neredeyse hep böyle denecek kadar e, taraftar bulabilirsin. Yani ne yazık ki e, insanlar, ne yazık ki derken tabii yapılacak başka bir şey de yok. Oturup usulü fıkıhı okuyarak, hadis usulü okuyarak, derin dersler izleyerek din öğrenemiyorlar. Hele yani son 10 seneden önceki nesil, Belki 30 sene önce biraz daha geniş tutarsak, ya imanın şartını bilsin yeter, Allah desin yeter, gusül abdesi alsın yeter. Denecek kadar daraltılmış bir Müslümanlık öğrendiler Çünkü İslam kökten gidiyordu diye korktular. Şimdi yeni yeni e, İslam'ın daha farklı bölümleri veya Kur'an büyük bir kitap sadece namaz anlatmıyor. Yeni yeni deme imkanımız oldu elhamdülillah. Şimdi de bilgi bolluğundan şımarıklık çıktı bu sefer. Ama herhalükârda e, bid'atlerle mücadele iki büyük risk taşıyor. Birincisi yerleşik ve kabul edilmiş bir uygulamaya karşı çıkıyorsun sen. Bir bu. İki, e, bunu yaparken... Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı yasak bid'atler diye bir liste çıkaramıyor, cüret edemiyor buna. Ben iyi hatırlıyorum. Biz İmam Hatip'te okurken Hayrettin Karaman Hoca Efendi'nin Helaller Haramlar diye bir kitabı vardı. Orada Diyanet'i teşvik ediyordu. sala minarenin işi değil filan diye. sala okunması, yani bu başlığı herhalde Son yolculuk hazırlıkları mı ona benzer bir başlıkta bir makalesi vardı. Cenazelerle ilgili şeyleri anlatıyordu orada. Yani salaya Diyanet bir tavır koysun istiyordu. Ve şimdi Diyanet neredeyse ikinci ezan haline getirdi Salah'ı. Yani Diyanet bu ibadettir demiyordu. Şimdi yavaş yavaş Allah göstermesin zamanla asıl ezan da o olabilir. Daha makamlı okunuyor çünkü daha böyle tegannili okunuyor. Burada bir kurum şu yoktur demediği için Nurattin Hoca, Salih Hafız, Ferhat Hafız, İnayetullah Hafız bu bid'attır diyor. Gidiyor evinde diyor, bu bid'atmış diyor. Halil Hafız gidiyor, e bu bidatleri niye siz yapıyorsunuz diyor. Ya dur sen dünkü çocuktan bu İslamiyet 1400 senelik sen mi bugün düzelteceksin bunu bir çocuğun burnunu sokması olarak görülüyor. E bir hoca efendi, daha yaşlı başlı bir hoca efendi, şu bid'attır dediği zaman bu sefer öbür hoca efendi karşısında çıkarılıyor. O hoca değil mi? E o hocaya niye sen bu bid'atlere böyle sempatik bakıyorsun ya da buna böyle bir kapı araladın dediğin zaman şeytanın çok memnun olduğu hoca savaşı çıkıyor devreye bu sefer. O sebeple işte yani bozuğu tamir etmek olmayanı icat etmekten zordur diye bir kurala geliyoruz. Ben yüzlerce hoca efendiyle oturuyorum, kalkıyorum, alimlerle oturup kalkıyorum. Genelde hoca efendilerin bu bid'atvari şeylerde aslında kendileri kabul etmedikleri halde o bid'atleri şöyle bir kanaat, olduğunu görüyorum. Yani bari dinden soğumadın insanlara, dinden soğumasınlar, kalsınlar diyor. Bu sebeple halk mantıklı olan hocaların bidatlere daha sempatik baktığını görüyorsun. E, yahut en azından mücadele etmiyorlar. Mücadele etmedi mi halk onun yerleşik anlayışına karşı saygılı görüyor seni. Sen iyi hoca oluyorsun. Bu arada ne oluyor? 10 sene, 50 sene, 100 sene geçiyor. O hoca efendi ses çıkarmadı, onun talebeleri ses çıkarmadı. Bakıyorsun o bir daha din oluyor. Dinden daha cazip oluyor. Ben e, daha önce Hafız Selim e, birkaç yerde konuştuk zannediyorum. Bid'atlere örnek olması bakımından asla unutulmayacak bir örnek. 1960'lı yıllara ait bir hatıra anak veriyorum. Babam işte 50-60 tane hafızlık yapan talebeyle okutuyor bizi. Bir kadın geldi, selam verdi. İşte bir akrabasının öldüğünü onun için mevlüt okutturmak istediğini söyledi. Yani Kur'an kursu ne işe yarayacak? Mevlüt okutturacaklar. Babam hiç mevlüt okumuş bir insan değil. Asla mevlüt'e de yanaşmaz. Mahmut Efendi Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi, Sallem Allah'ın ekolünde olduğu için Mevlüt onun kültüründe yok. Bidat. Yani ben Mahmut Efendi'nin yüzlerce vaazını dinledim. Mevlüdü övdüğünü. Süleyman Çelebi'den bir iki nakil yaptığını gördüm de Mevlüdü bir ibadet gibi övdüğüne hiç rastlamadım. Şimdi onun peşinden geldiğini söyleyenler Mevlüdü ü Şerif okunmalı gibi bir hava estiriyorlar ama onun ekonomi de yok. Babam mesela onun en yakınındaki kimseler olarak ki onlardan biri olarak Mevlüd'e hiç asla sıcak bakmazdı. Bu kadın geldi. Işte filanca akrabam öldü. Mevlüt okutmak istiyorum dedi. Şimdi baktı ki babam, şimdi yorumluyorum tabii babamın niye yaptığını ben bilmiyorum. Ben o zaman çocuktum. Ya yani bu kadına şimdi mekruhtur, bidattır anlatamayacak. Dedi ki ee, teyze dedi niye mevlüt okutmak istiyorsunuz dedi. Bütün akrabalarım zaten kalabalık. Hepsi için bir mevlüt okutturacağım dedi. Bana hafız ver buradan. Babam da ona dedi ki bunlar hafızdır, çok iyi hafızdırlar. Ben sana birkaç tane hafız verim de hatim okusunlar senin evinde. Kur'an'ı hatmetsinler. Dedi. Kadın ne cevap verdi? Dikkat edin. Dedi ki hoca efendi benim akrabam çok kalabalık, hatim yetmez, mevlüt olsun dedi. Evet gülüyoruz ama bu kadının e, belki de hiçbir kabahati yok. Neden? Kadıncağız bir defa bu sözü niye söylüyor? Yani öyle inanmış ki akrabayı kuşatsa kuşatsa mevlüt kuşatır. Şimdi gülüyor o zaman hocam, e senin yörende böyle inanmıyor mu insanlar? Evet. Mesela çok basit bir örnek. Kur'an-ı Kerim mevlütlerde okunur. Neresinde okunur? Ara fasılalarda. Mola vermek için Kur'an-ı Kerim bir şekerleme yapılır gibi konur. Ne'ûzu billahi Teala Bu bilerek yapılan, yani böyle yapılan bir şey değil. Küfür olur böyle bir şey yapılsa. Tahkir olur Kur'an-ı Kerim'e. Ama ne dedik? 10 sene, 20 sene bu köydeki imam efendi ses çıkarmıyor, kasabadaki molla ses çıkarmıyor derken derken, 100 sene, 200 sene sonra akraba kalabalık olunca hatim yetmez, mevlüt lazım buna. Havasına geldi. Ee, önceki derste hatırlıyorsanız örnek vermişti, Yani babasının kuzu borcu var birisine, bir kuzu verse onu babası kul hakkından kurtulacak, müminse cennete girecek. Onu vermiyor ama dana kesip veriyor. Niye? Çünkü bid'at olan şeyler bir cazibiyet taşıyor beraberinde. Birinci konusu bidatle mücadelenin. Yerleşik düzenle veya insanların belli bir kabullenmiş olduğu şeyle mücadele etmen gerekiyor. Bu da her hoca efendinin işi değil doğrusu. Bir gibi gibi köklü bir alemin bu uğurda belki de şehit olmaya razı olacak birisinin yapabileceği bir iş. Nitekim öyle oldu. Yani bir gibi ve emsalleri gidecek cami bulamadılar sonra. Yani madem bid'at girmela camimize der gibi bir yaygınlık oldu. İkinci noktası bid'atın. Şimdi şeytan bir iş yaparken kolay kolay böyle akılsız, mantıksız bir iş yapmıyor. Güzel bir yere oturtuyor onu. Mesela Mevlüt'ü örnek verdik ama konumuz Mevlüt değil. Yani Mevlüt diye bir başlığımız yok bizim. Şimdi Mevlüt bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adına yapılıyor. Yani hangi Müslüman karşı çıkabilir buna? İki, sık sık salatu selam getiriliyor orada. Bu Efendimizin emri zaten bana sallu aleyha. Bana salavat getirin. Yani Mevlüt'ün özünde bir sıkıntı yok esasen. Mevlüt, Resulullah sallallahu aleyhi ve bana mesela e, Siret-i Nebi mi okuyalım dense, e, bir Mevlüt mi okuyalım dense bilgi kaynağı olarak, ben Mevlüt'ü tercih ederim. Neden? Siret-i Nebi'den çıkarılacak sonuçların çok daha iyisi, e, şöyle bir mevlüt cümlelerinden duygusal olarak çıkıyor. Madem etki edilmek istiyor. Mesela Allah mağfiret etsin, Arif Nihat Asya'nın naatı gerçekten muhteşem. Yani o naatı insanlar gözdaşı olmadan nasıl dinliyorlar merak ediyorum. Naat gibi Türkçe olsa Süleyman Çelebi'nin mevlüdü, Siret-i Nebi'den daha fazla etki eder. Yani bir düşün ki mesela, Sireti Nebi'yi okuyorsun, işte şuraya hicret etti, şurada savaş etti, burada amcası öldü. Bilgi ediniyorsun, dosyaya koyuyorsun, kapatıyorsun. Ha şu kadar çocuğu varmış diyorsun, hanımı filancaymış diyorsun. Ama Amine annemizi Süleyman Çelebi'nin tarif edişi, yahu nerede bu kadın bu dünyada, mezarını öpesim geldi, ayaklarına kapanayım diye. Yani Amine annemizin, Siyer-i Nebi'de anlatıldığının 100 kat daha dolu ve heyecanlısıdır Süleyman Çelebi'deki anlatım. Ama bütün bunlar yani bu güzellikler bunları itiraf etmemek insanlık değil yani ahlak değil. Bunu niye itiraf etmeyeceyin ki bunu? Hakikat böyle çok güzel gerçekten. Ama bunun ibadetin yerine oturtulabilecek çapta olması mümkün değil. Niye? Ondan daha kat'i olanı buharideki müttefakun aleyh hadisler veya mütevatir hadisler var ama namazda zamm sure olarak okunmuyor. Evet. Namazda zamm-i sure olarak yani mütevatir bir hadis-i şerif okusak. Menkeze كَزَبْ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا فَلَّتَبَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Bu mütevatir hadistir. Kur'an'da mütevatir, bu da mütevatir ama Kur'an ayeti değil. Bunu namazda zamm-i sure olarak okusak namaz oluyor mu? Üstelik namaz bozuluyor çünkü Ayetin dışında bir şey okudun, bir, bir haber cümlesi kurdun, Arapça da olsa namaza zarar veriyor. E demek ki ibadet olmak başka şey, çok yüksek heyecanlı olması başka bir şey. Buradan şu noktaya geliyorum. İkinci noktada, şimdi bid'atler sıfır gerekçeyle çıkmıyor çıktığı zaman. Bir boşluk doldurulması gerekiyor, o boşluk dolduruluyor. Mesela umumiyetle, yahu insanlar, sevsinler, sempatisi olsunlar diye. Mesela Suyuti'nin El-Havi Lil-Fetavisi'nde Fatimilerin bu bu mevlüt törenlerini nasıl başlattıklarını uzun yıllar oldu orada okudum da çok enteresan bir şekilde orada aklımda kalan yani Fatimiler yüzlerce dana, deve kesiyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününde. Fukarayı günlerce doyuruyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. E, casus bir devlet olduğu için halka şirin görenmesi lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu, sadakayı, e, hayvan, e, Allah için hayvan boğazlamayı e, kullanıp casus devlet olduğu halde orada İslam'ın peygamberiyle İslam'ın içine bir örgütlenme getiriyor. Bunu ne zaman anladık? Biz asırlar sonra Selahattin'le gibi onları yerle bir edince anladık. Yani Selahattin'e gibi ya Allah rahmet etsin devirdi onları da ya bu hainler böyle bir şey yapıyormuş diye o zaman anladık. Netice olarak e, bid'atler belli bir sempati üzerinden çıkıyor. E, o bid'at yayıldıkça sempatide yayılıyor fark etmeden. Yani e, bir tane şeker tatlıysa on sene üst üste şeker yemen seni şeker kolik yapıyor bu sefer. Bid'at da İlk akla ve kulağa, göze hoş gelen tarafı hemen bakıyorsun bir bidat tatlı, bidat koliklik diyebileceğimiz bir şey ortaya çıkarıyor. Şimdi burada üçüncü bir nokta özellikle Birgivin'in bu okuyacağımız bölümde taksimat yapıyor. Daha ağır noktalara çıkıyor. Onun için bu izahatı yapmakta fayda buluyor. Üçüncü nokta benim gördüğüm, ee, hoca efendiler, alimler bireysel olarak bid'atlarla mücadele ettikleri zaman hem yıpranıyorlar hem karşı cepheyi güçlendiriyorlar. Bu arada maslahatı da koruyamayabiliyorlar. A şahıslı bir hoca efendi. işte bir gibi mesela rahmetullahi aleyh. Ee, bir mücadeleye girişiyor. Evet, bak kaç asır sonra biz oturduk. Kitabını okuyup rahmetle iade ediyoruz Bir Gibi'yi. Ama bu arada da Bir Gibi'nin yediği darbeleri bir Allah biliyor. Yani üzerinden yürütülen sistemler, dedikodular, yapmadığı işi yaptı gibi dedi iftiralara varıncaya kadar. Bu sebeple bireysel mücadele, mesela biz şimdi Bir Gibi'den okuyoruz, bundan sonra gündemimiz, bir gibideki bidatlerin sancaklaştırıldığı ve onlarla mücadele etme gündemidir desek, gereksiz karşı cepheye güçlenin uyarısı yapmış oluruz. Bu bir gereksiz eylem. Bu işi yapan da asıl yapacağı daha değerli işlerden koruyabilir kendisini. Bilhassa akide ile direkt bağlantılı olmayan bidatlerde buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Herhalde Müslümanların e, bidatle kökten mücadelesi mümkün değil. Yani silip süpürmek çok zor bunu. Neden? Öyle bir şey olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar kalacak uyarılar yapmazdı. Kıyamete kadar devam edecek uyarılar var. Demek ki bu hastalık kıyamete kadar devam edecek. Niye? Hem dine hizmet etme maksadı devam edecek hem dinden geçinenler var. Bu dinin lokumunu yiyenler de var. Bunlar bidatlerden daha fazla yiyorlar. Bidatleri kaldırdın mı yeni hafızlar, yeni müezzinler işsiz kalırlar. Maaşa mahkum olurlar o zaman. Eşantiyonları kesilir diye bir iddiada bulunsak bu bala olur belki ama bu böyle. Bu böyle. Yani bidatlerde kurumu ayakta tutmak bireyin ekonomisine katkıda bulunmak hakimdir. Bidat mücadelede bu sebeple bid'atlerle mücadelenin inşallah bir gün o noktaya geliriz. Mesela Türkiye'de, dünyada bir ulema birlikteliğiyle mesela bir araya gelmiş bin alimin oluşturduğu bir kongrede filanca şey bid'attendir. Buna müminler yüz vermemelidirler Dediğini düşünün. E, bu bir güçtür. İslam'da şura vardır. E, şuranın belki de ilk uygulanacağı şeylerden birisidir. Yine 3-4 muhalif olacaktır. Osmanlı'da Şeyhülislamlar bu tür şeyleri yaptılar. Yani Şeyhülislam demek devletin en üst otoritesi. İslam adına e, bu böyledir dediler. Buna rağmen e, Anadolu'da her bid'atın önüne geçmeye muvaffak olamadılar. Olamazlar da zaten ama bid'at Kur'an'dan daha güçlü, sünnetten daha güçlü halede gelemez o zaman. Arada bir sızıntı olarak kalır. Hafif bir çatlak ses olarak kalabilir. Bunun için hem dua etmeliyiz hem de gayret etmeliyiz. Allah bir gibiye rahmet eylesin. Bizi ee, bu sözleri konuşmaya e, itmiş oldu, vesile oldu. Şimdi e, bid'atın ne demek olduğu konusunda bir gidenin açıklamalarını e, dinleyelim. Hocam sen
1: okumaya devam evet. et. El-ma'neşşşer'i'yü lil-bid'atı, bid'atın şer'i manası. Şer'i ne demek hocam sen şimdi halka konuşuyorsun,
0: şer'i sen anlıyorsun dini manası demek. Bidatın dini manası yani dinimizde bidat denince ne anlaşılıyor?
1: Evet. Ve ma'nan ve ma'nan şer'iyen khassin huve ezziyad tu fid dini ev en-nuqsanu minhu. Dine dine ekleme yapmak veya dindeki bir meseleyi e, eksiltmektir. Dine artı ve eksi getirmektir, virgül, devam. El-hadithani ba'de sahabeti bi gayri iznin mineşşari'i Allah'ın izni olmaksızın sahabeden sonra meydana gelmiş. Tamam. Evet, ashab-ı kiramdan sonra,
0: yani hicretin birinci asrından sonra, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Özellikle Raşid halifelerinden sonra diyelim. En doğrusu bu. Raşid halifelerden sonra dine bir ilave veya bir eksiltme getirdiğin zaman bunun adı bid'attir. Bid'attir. Demek ki ölçümüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram yapmadıysa bir şeyi o bizim için ibadet değildir. Ashab-ı kiram koltukta oturmadılar da minderde oturdular. Bununla ilgili konuşmuyoruz. Neyle ilgili konuşuyoruz? İbadetlerimizle. İtikadımızla ilgili şeyleri konuşuyoruz. İmanla ilgili değil. İbadetle ilgili değil. E bu, o serbest bir alan. Ashab-ı kiram e, mesela Şimdi şu sizin giydiğiniz kazak mı, hırka mı ne deniyor bu? Kazak hocam. Kazak. E sahabe-i kiram kazak giydi mi? Giymemiş işte, Kazak var, var. var hırka kelimesi var, var. hadislerde. Ama bu kadar böyle ince, örülü değildir o. Kim bilir koyun postu gibi bir şeyi giyiyorlardı. ashab i kiram çok soğuk yerlerde yaşadılar. Medine'de kışın ayaz soğuğu olur. Kar yağmaz, böyle fırtına olmaz ama Dişin dişine geçer valla. Yani sabahin abdest salmak çok zor de kış aylarında. Çöl soğuğu çok kötüdür zaten. Böylece şey Ashab-ı Kiram mesela soğuktan donup ölen sahabi var. Hani gus, gusle diyor da, teyemmüm e, g- ettirmiyorlar, guslet diyorlar ona. O da abdest alıyor, ölüyor. Yani gusle diyor, gusle abdesti alıyor, ölüyor. Demek ki soğuk gördü Ashab-ı Kiram. Kazaklar var ama böyle V yakalı, kenarları lastikli... Böyle cepli hırka var mıydı yoktu? O zaman bu bid'at mı? Değil. Niye bid'at değil? Çünkü dinle ilgili değil. İslam'ın şartlarından biri değil. Hristiyan papazların kıyafetlerinden bir kıyafet değil. Ama eğer bunu Hristiyanlar mesela 20 Aralık'tan sonra giyiyorlar V yaka kazak İsa Aleyhisselam şöyle dedi, böyle dedi diye. Onu biz giysek olmadı. Bu teşebbüh oldu. Yani onlara benzeşme oldu. Dini boyut kazandı. O zaman risk taşıyor. Mesela sen şimdi sarık sarıyorsun. Kaç metre senin sarığındaki bez? Beş metre. Beş metre. Beş santim kalın değil ama. Ashab-ı kiramın beş metrelik sarığı sence ne kadar olurdu kalınlığı? 5 metre kumaş bulsa onlar bir defa ondan battaniye yaparlardı. Zavallılar. İki karış bir şeyi sarık diye sardılar. Niye? Onlar da kumaş denen şey zaten bizim battaniyemiz gibiydi kim bilir. Kalın şeyleri kumaş olarak kullanıyorlardı. E şimdi böyle ince, narin bir de
1: Japon bezimi deniyor buna. Öyle Tabii mi? bu ondan değil hocam. Ee, evet. Genelde bizim arkadaşlar kullanıyorlar da Japon daha ince oluyor evet, ve dik daha ince, evet, daha ince, daha biraz daha
0: var. ı kiram onu bulsa ipek diye şüphelenip zaten kullanmazlardı onu erkeğe haram diye. Demek ki yani kör bir bakışa da gerek yok. Asabı ı kiram yapmadı derken biz asabı ı kiramın ibadet olarak yapmadığını veya ibadet olarak yaptığını kastediyoruz. Günlük hayata gelince haram olmadığı sürece serbest. Haram olmadığı sürece serbest. Yoksa ashab-ı kiram yani mesela hep hurma yediler. Şimdi hep hurma mı yiyeceğiz biz? Ashab-ı kiram hiç mesela Ramazan'da pide yemedi. Pide haram mı? Bidat mı şimdi pide? Sayın hocam pide bidat
2: olabilir mi? Hayır hocam bulsalardı onlar da yerlerdi belki de. Ben olur diyorum bidat. Yerine göre olabilir ama normal doğru... olabilir? Pide yani, var ya Ramazan-ı Şerif'te he, susamda. Bu, hani. Şimdi Ramazan'da bu soframızda pide olmazsa İftara, makbul olmaz. E, i̇ftara uygun bir sofra kurmamış oluruz diye düşünüldüğü takdirde bidat olabilir belki ama normal. Mesela şu an Ramazan'da değiliz. Veya Ramazan'da olanı. E, yani, pide ve, daha güzel diye aldık geldik. Yani bunu yememizde belki bir sakınca yok. Ama pide yiyenin orucu iki kat daha makbul olur
0: diye düşünsen.
2: Öyle düşünmeye başlayınca asabın yolundan çıkmış oluyoruz. Heh,
0: şimdi bu çizgiyi ayırmak lazım. Yoksa ashab-ı kiramı durup dururken yani sanki dini zorlaştıran veya maazallah, peygamber gibi yetkili etkili insan görüyoruz o zaman. Yani ashab-ı kiramın bir hakkı hukuku yok ki böyle. Yani ashab din koyamıyor. Ashab-ı kiram niye biz sahabenin yaptığı diyoruz? İki şeyden dolayı. Bir, sahabe keyfine göre bir iş yapmadı. Allah içindir, Allah emretti diye yaptığına inanıyoruz. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den din olarak öğrendikleri hiçbir şeyi mağaraya götürmediler. Hayatlarıyla beraber bize sundular. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz aleyhisselamı 23 yıl izleme imkanımız olmadı. Tek başına bir sahabi de bize bunu filmini çekip aktarmadı. Ama on binlerce sahabinin toplamından, 23 yıllık hayatını görüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden sahabe-i kiram değerli. Yoksa İslam'ın yani bağlayıcı kimliğine sahip birileri değil ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Bu sebeple yani ashab-ı kiram Ramazan-ı Şerif'te pide yemedi. Yani bulamadılar da yemediler. Bulsaydı yer miydi? Yerdi tabii. Bulsaydı yerdi. Öbür tarafta mesela Bizim sofralarımızdan daha fazla bal tüketiyorlardı. Bal şerbeti içiyorlardı. Yani demek ki bal o zaman vardı, boldu. Şimdi Türkiye'de mesela bal bollaştı. Hasan hocam sen eskiyi hatırlarsın. Mesela 40 sene önce sen çocukken böyle her evde kavanozda bal var mıydı? Şifa için belki bir iki insanın evinde bir ufak bal olurdu. Yani hastaya koklandırıyorlardı balı. Bir kaşık kaşıkla böyle vereceğiz zaman kaşıkla veriyor ki işte ilaç yani. İlaç, ha güzel ilaç ama şimdi e, bal, reçel gibi. Bollaştı, sistem büyüdü, neyse. ashab kiramda bakıyoruz, e, bal mesela bir sofraya gelen bir şey. Ama dinle ilgili olduğu için değil. Hayatla ilgili olduğu için. Bizim bir din olarak Yaptığımız işlerimiz var. Bir de hayatımızın devam etmesi için yaptığımız işler var. Ashab-ı kiram, bu Allah'ın peygamberinin bize emanetidir, din budur dediyse o kadar. Ne fazla
1: ne eksik. La kavlen söz olarak değil ama, ve fiilen fiil olarak da değil, ve la sarihan... Vela işareten,
0: bunları hızlı geçebiliriz. Yani hiçbir şekilde ashab-ı böyle bir bilgi gelmiyor bize.
1: فَلَا تَتَنَاوَلُ aslan Asla e, adetleri de içine almıyor. Ha, bu bid'at dediğimiz şey günlük hayatı,
0: adet dediği nedir? Günlük hayat. Günlük hayatı ihtiva etmiyor bu. Günlük hayatı ihtiva etmiyor. Bunun çok canlı bir örneği var. Ee, Bap diye bir hayvan var. Ee, bu hayvanı Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in oturduğu bir sofraya getiriyorlar, pişmiş. Kızarmış olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatmıyor ete. Ashab-ı kiramda çekiniyorlar. Yani bakıyorlar ki e, Peygamber aleyhisselam elini uzatmadı. Ya Resulallah haram mı bu? Çünkü haramsa sofraya niye getirildi? Ne buyuruyor? Hayır diyor. Biz Mekke'de bu hayvanın et olarak yemezdik. Midem çekmedi bunu diyor. Yiyecekseniz yiyin. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Yani dinimizin haram demesi başka şey. Adet, tahammül böyledir. İyi, içiyor insanlar. Başka bir şey. Öbür taraftan mesela bizim bal kabağı dediğimiz kabağı çok seviyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Süt seviyordu. Hayvanların budunu bilhassa koyun budunu çok seviyordu. Hatta o buddan daha yok mu diye bir daha tekrar istemiş. Yani Ayşe Hanım'ımız da Resulullah zaten dört tane budu vardı buyurmuş. Yani biliyorsun yok işte bir budu bir buduydu butu, yedik onu. Ki o zaman ki kim bilir bir kilo mu geliyordu bud, küçücük bir budu işte ne kadar e, hacta sen gördün mü? E, haçta kesilen yok. hayvanları gördünüz mü? Yok
2: Hayır, görmedim. Sen, yani, e, Afrika ülkelerindekileri gördüm hocam. Onlar bizim burada horozdan biraz daha büyük. Bizim 4'te
0: 4 tabii. Bizim burada kurban olmaz o. Evet. Neden? Yaş, yaşını falan iyice incelemen lazım. Yani görüntüsü itibariyle kurban olmaz ki o zaman da sahabe kıram kim bilir. Yani ne kadar cılız bir hayvanı iciyorlardı. Buradan e, nereye gelmek istiyorum? Yani bid'atleri hayatın içine sokmamak lazım. Bu hayatın konusu değil. Dinin ve şeriatın konusu. İslam, evet, hayatı koruyacak kuralları da var İslam'ın. Nedir o? Haramlar koymuş, helaller koymuş, mekruhlar koymuş, mubahlar koymuş. Hayatı koruyor, caddeyi koruyor, binayı koruyor. Mesela komşunun bahçesinin yanında duvar yapan adamdan söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir hukuk. Onun, onun kuralını koymuş. Ama getirdiği Kur'an ve Kur'an'ın etrafında oluşan şeriat, İslam şeriatını da koruyor. Bu korumanın adına bid'at koruması diyor. İç e, yıpranmaya karşı. Çünkü önceki ümmetler, Yahudiler ve Hristiyanlar reddedip çıkmadılar Hristiyanlıktan ve Yahudilikten. Mesela Yahudiler hala Sadıkız Musa'ya diyorlar. Ama hangi Musa'ya? Bidatlerle kuşa çevirdikleri Tevrat ve Musa'ya sarıldık diyorlar. Yani Yahudiliği bidatler çürüttü. Onların bir Ebu Bekir radıyallahu anh'ı çıkıp Musa öldüyse Allah'ın şeriatı buradadır diyemedi. Demedi. Yuşa aleyhisselam ondan sonra geldi yaşatmadılar onu. Bundan anlaşılıyor ki iç çürüme, eski ümmetlerde olduğu gibi, Hristiyanlıkta ve Yahudi olduğu gibi bir sorun, ona karşı da bidatten korunma, virüsten korunma siyaseti oluşturulmuş. Şimdi
1: devam edebiliriz. Bel tuktasruh bilekiz... Taktasruh ala ba'dil itikâdat... İtikadın bazısına
0: sınırlandırılır. Bak bir, bazı itikatlar bidatı nerelere resimli itikada ve, ve bazı sual il ve bazı ibadet çeşitlerine. Yani inançta bidat olabilir. Bir, iki nerede bidat olabilir i̇badet i̇badet ibadetlerde bidat
1: olabilir. Fathihie muradhu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı şudur. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve zikredeceği üç tane hadisi şerifinden bu çok rahat anlaşılıyor. فَاَلَيْكُمْ بِسُنْنَةِ وَسُنْنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ي۪ينَ Benim sünnetime ve Uyun, benim sünnetime uyun. Raşid halifelerimin
0: sünnetine, hidayet üzere olan Raşid halifelerimin sünnetine uyun. Şimdi burada sünnet aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu yordamı demektir. Raşid halifeler de onun izinden gittikleri Allah'ın izniyle garantili liderler oldukları için onlara uymakta ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumak oluyor.
1: Sonra bir başka hadisi sallallahu aleyhi ve sellem bi emri dünyakum, Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. Siz dünya işinizi bilirsiniz. Şöyle bir olay olmuş. Ee, bir gün Efendimiz
0: sallallahu aleyhi ve sellem hurma aşılamasını görmüş. Hurma ağacı hatırlıyor musunuz? 5-10 metrelik bir ağaç o. Yüksek ağaç. Ee, ve o aşılanıyor. Ee, ondan sonra da yani aşılamazsan öbür sene meyve vermiyor. Aşıllama şeyini görmüş. Efendimiz Allah'a aleyhi böyle uğraşmasanız olmaz mı demiş. Onlar da vardır bir hikmeti. Çünkü Mekke'de hurmacılık da yok. Efendimiz Medine'ye gidince görüyor hurmacılığın nasıl yapıldığını. E uğraşmasanız olmaz mı diyor. Onlar da vardır bir hikmeti Efendimizin diyor. Bırakıyorlar aşıyı. Öbür sene meyve alamıyorlar bu sefer. Resulullah diyorlar. Biz senin işaretine ittiba ettik ama bu sene de hurma yok. Ne buyuruyor? Entüm e'lemu bil emri dünyakın. Bu dünya işlerini siz benden iyi bilirsiniz buyuruyor. Benden iyi bilirsiniz buyuruyor. Şimdi benden iyi bilirsiniz, yani daha iyidir dediğiniz seneye aşınızı yapın. Ben zaten sordum size yani yapmasanız olmaz mı dedim, niye siz böyle yaptınız diyor. Burada küçük bir not yazmamız lazım. Bazı hain, bidat kafalılar, bu hadis-i şeriften yola çıkarak laiklik İslam'da da var diyorlar. Nasıl var diyor, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz daha iyi bilirsiniz diyor dedi. Bunu bir defa müşriklere mi dedi, sahabisine mi dedi. Yani yemek pişirmeyi sen benden daha iyi bilirsin. Ziraat yapmayı sen benden daha iyi bilirsin Hasta tedavi etmeyi sen benden daha iyi bilirsin. At sürmeyi sen benden daha iyi bilirsin. Ağaç budamayı sen benden daha iyi bilirsin dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyalık işler senin olsun ben ahiret işlerine bakıyorum demiş mi oluyor? Sen elbette ziraatı daha iyi bileceksin ama Ziraat Bakanlığı benim elimde olacak. Sen filan amelelik işini dahi bilebilirsin ama bu işin sahibi benim. Sen amelesisin bu işin. Bunu delil gösterip akıllarınca, laiklik var İslam'da. Nereden anında? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Ama işlerin ahiretle bağlantılı olup olmaması açısından ele almıyor meseleyi. Hiç ahiretle ilgisi olmayan bir şeyi sen istediğin gibi zaten yap, karışmıyor Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem sana. Ama bir meselenin ahiret boyutu varsa durduğu yeri herkes bilecek. İleri gitmek yok.
1: Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem "Men ahtatha fi emrina hada ma minhu" Her kim dinimizde olmayan bir işi ortaya atarsa fehve reddun o kabul edilmez. Bunu daha önce hadis-i şerif olarak okumuştuk. Yani
0: İslam'ı Kur'an olarak, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri olarak, Ashab-ı Kiram'ın radıyallahu anhum uygulaması olarak aldıktan sonra, daha sonraki asırlarda kimse İslam'dan bir şey çıkaramayacak, İslam'a kimse bir şey ibadet olarak ilave edemeyecek. Ama İslam'ın Medine'sine yüzlerce şehir katıldı. İslam medeniyetine Endülüs'te ilaveler yapıldı. Bu ile bunları kastetmiyoruz. Ama namaz Medine'de kılındığı gibi devam ediyor. Oruç Medine'de tutulduğu gibi devam ediliyor. Hac hala Arafat'ta yapılıyor. Hala Mina'da taşlama yapılıyor. Hiçbir şekilde hacca ilave yok. Kur'an'a ilave yok. Namaza ilave yok. Akika kurbanı aynen yine kesiliyor. Ama Endülüs'te medeniyet kuruldu, Bağdat'ta medeniyet kuruldu, İstanbul fethedildi, İstanbul'da bir medeniyet kuruldu. Bunlar ayrı. Dünyanın imarı başka şey, evlerde günlük hayatın yaşanması başka şey, fabrikaların kurulması başka şey, ibadetimizin yapılışının Medine'deki ilk günkü heyecanla devam etmesi başka şey. Şimdi buradaki alttaki paragrafta hocam "Vel bi'datu fi'l-iyati
1: kadem" mütebadire tu min itlaıl birdat iyi ve mükte ve heva ve ehhlil heva iyi ve yani birdat yani inançta nasıl bid'at oluşur Evet, evet. ilk akla gelen budur tebaduha küfrun bu bidatın bazı küfürdür ve ba bu ha bazı küfür değildir velakin <ring> la ha ekbarmin ya ve zina öyle ki bazı bidatler bazı bidatler öyle <gülüyor> günahtır ki adam öldürme kişi öldürmekten ve zina yapmaktan daha büyüktür. Böyleyse fevqa illa yani küfürle baş başa
0: denebilecek kadar tehlikeli bidatler de var. İtikat yani iman konusunda mesela meleklerin kız olduğunu düşünsen maazallah bu bidattır. Çünkü melekler kızdır demek çok vahim bir durum. Yahut da mesela Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi çok uzun. Bunu biraz kısaltalım desen bu bir itikat çeşidi. Allahu Teala'ya isnat edilmeyecek bir söz <gülüyor> isnat etsen bu, cinayet. Yani insan imanıyla
1: oynayacak bir bidat de yapabilir. Bir bidat söz söyleyebilir. Ee, Küfrü küfür olan bir data örnekler vermiş Kadimi Hocam yine Berikada. Okuyalım e, hocam. Diyor ki e, cüz, e, Allah'ın cüz Allah'ın cüz'iyatı bilmediğine dair bir e, bir şey kullan, bir ifade kullanmak veya haş cismani e, Bir dakika, e, bir
0: dakika. De. Şimdi cüz'iyatını bilmediği dedin. Biz bak kameraların önündeyiz Selha e, Hocam. Sen öyle medreselerde öğrendiklerini unut. İnsanlara ala kadri okuleym konuş. Tamam. Ne demek? Yani Allah her şeyi biliyor ama benim yarın çocuğum doğacak mı, doğmayacak mı? O bir ayrıntı. Cüsiyat ne demek? Ayrıntı. Bu ayrıntıları bilmez Allah. Demek? İtikatta bidattır. İnsanı küfre kadar götürür. Ayrıntı ne demek? Yani Allah, Peygamber Efendimiz'i gönderdi. Ona iman edilecek, peygamber olacak bunları biliyordu. Ama İstanbul'un fetih tarihini bilmiyordu Allah. Maazallahu. Bunu söylerken insanın titriyor, damarlarından kan duruyor. Bu söylenir mi ya? Genelleriyle, ayrıntılarıyla hepsini biliyor Allah Celle Celaluhu. Onun bilgisi öyledir. Değil dese gibi Müslüman uzak ayrıntıları bilmez Allah. Haşa. O zaman bu itikatta sapıklık, itikatta bidat demek. Bir de haşrı cismani inkar etmek olarak söylüyor. Bir örnek olarak. Ne demek haşrı cismani? Yani kıyamet günü insanlar bu bedenleriyle mi dirilecek? Yoksa sadece ruhlarla mı dirilecek? İşte bazı insanların boş boğazlıkları. Yok ruhlar dirilecek sadece, yok işte bedenimiz dirilecek. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ya Allah'ın işine ne karışıyorsun? Nasıl diriltirse diriltir. İnsanlar demek ki boş durdukça bir şey konuşmak istiyorlar. Konuştuğu da cehenneme girme nedeni olabiliyor. Nauzu billahi teala.
1: Devam hocam. Vel hatau fil ictihadi fihi leyse biudrin. Yani bunda bir yanıldı, manıldı denmez. Böyle
0: bir şey olmaz ve bi hilafil ictihadi fi insan namazın mesela kıbleyi bulmakta ya kıble böyledir derken mer şöyle demiş kıble. Güneşe baktı, oraya baktı. Pusulada yok yanında kıble 30 santim yan durmuş. Bundan mı Allah affeder? Ama kalkar da Allah ayrıntıları bilmez. Büyük işleri bilir. Dersen neuzübillahi ta'ala. Mesela Allah, senin kızın var değil mi hocam? Kaç yaşında o? 10 yaşında hocam. Şimdi 25 yaşında evlendi, çocuğu oldu inşallah. Allah şimdiden biliyor mu senin çocuğunun kimle evleneceğini?
1: Tabii biliyor hocam.
0: Ha, ayrıntı bu işte. Yok bunu nereden bilecek Allah? Evlensin ondan sonra bilir dese bir insan... O bahsettiği küfürle baş başa giden sapıklığa girmiş olunur. Bütün bu ayrıntılardan, bu bid'atlerden sıyrıldığımız zaman, yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve konuştuğumuz gibi konuştuğumuz zaman, ehl-i sünnet vel cemaat itikadı ortaya çıkar diyor. Evet. وَالْبِدْعَةُ fil الْعِبَادَةِ ibadetlerde bid'at nasıl oluyor?
1: Ve وَاِنْكَانَةُ دُونَهَا her ne kadar ondan evet, daha aşağı yani diyorsun.
0: ibadetlerde bidat yapmak İşte ne dedik mesela e- ezan okurken ezanı ilave yaptı yani bu ibadet ezan ibadet çünkü e- mesela diyelim ki millet daha çok camiye gelsin de hayyâ aleyhissalâh altı defa diyor bidat mı bu inayetullah niye çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilâle ne dedi iki defa hayyâ aleyhissalâh de dedi peygamber aleyhisselamın emri belli mi İki diye sınırladı mı o? E ben iyi niyetle millet gelsin, bak çok önemli bir namaz ha, muhakkak gelin demek için altı defa dedim. Ya aleyhissalâhâ, bu bid'at. Niye? Bunu idi aleyhisselam derdi. Cuma günleri altı defa değil mesela. Demediğine göre. Bunu yapan Müslüman bid'at işlemiş oluyor. İşlediği bid'at da her ne kadar biraz önce Allahu Teala'ya ait yanlış düşüncelerdeki boyutta değilse de orijinali bozmak suçu ihtiva ediyor. Çünkü bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı belli. iki defa hayye değil. Bunu
1: 3 de desen, bir de desen aynı. Lakin neha munkarun ve dalalun her yani ne olursa olsun bu da bir sapıklıktır. Lasiyema sa, e, sa izasade
0: sünneten müekkedet. Bir de düşün ki bu müekket yani iyice bilinen yerleşik bir sünnetin karşısına dikiyorsun sen bunu. Yani bir sünneti kaldırıp yerine bidat getiriyorsun maazallah. Ve muqabilu hadihi'l bid'ati sünnetul huda. Bunun yani böyle bir uyduruk bidatın karşısında o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sürekli yaptığı bir sünnet duruyor demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir şey kıyamete kadar ümmeti için yapılması gereken şeydir. Eğer ümmeti peygamber değiştiremiyorsa, biz bir başka peygambere geçelim diyemiyorsa maazallah, o zaman peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetini de değiştiremezler. Çünkü herkes hoşuna gitmeyen bir sünneti kaldırırsa, Ya da sünnete bir şekil verirse, mesela bugüne kadar buna müsamaha edilseydi, bugün biz İslamiyet diye bir şey göremezdik ki. Ben size bir canlı örnek vereyim mi bunun? Böyle uzaktan bir örnek ama. Direkt bununla ilgili değil. Hasan Hocam, Uhud'daki tepeyi hatırlıyor musun? Okçular tepesi. Evet hocam. Orayı görür görmez, bunun neresinden okçular dönmüşler düşünmedin mi hiç? Yani, Zaten dümdüz tepe orası. Değil mi? Evet. Sen hiç düşündün mü bunu? Evet
1: hocam. Yani Uhud, Uhud. Tepe, bir tepe, tepe. yok orada. Bir insan boyu anca değil mi? Evet. Çok büyük bir şey zannettim. Gittim baktım küçücük bir tepeymiş. Tepe dediğinden yani tümsek. Evet tümsek. Sen tümsek ona
0: dikkat şey. ettin yani, mi Zer? Evet. Halit bin Velid onun neresinden döndüğü? Zaten görülüyor. Evet.
2: Yani görebiliriz abi onun geldiğini. öyle Hayır, baktığımız tepe zaman. Tepe bir dağ değil ki. Halit arkasından evet, dolandı evet. diyor Adı evet. olan.
0: Niye biliyor musunuz? İnsanlar oradan gelirken üç tane taş hatıra getirmişler. Üç taş, üç taş, üç taş. Her hacı bir taş getirince bize tepek almadı bu sefer. Yani karıncaların bir kamyon buğdayı bir haftada taşıması diye bir olay var ya. Gel ki bir tane buğday alıyor ama yüz bin karınca bir hafta çalışınca bir kamyon buğday gidiyor bu sefer. Şimdi. Koca Halid bin Velid'in tepesine bakıyorsun dümdüz. Oradan bir kamyon taş herhalde. Yani
2: şu anki halinden daha fazlası gitti herhalde
0: hocam. Ya bir defa bu üzerinde 50 tane okçunun veya 40 tane okçunun nöbet tuttuğu Tabii bir yer, evet, evet. 40 kişi üstünde dursa zaten dolar o şimdi. Evet evet. Değil mi? Sadece öbür dağla arasındaki vadinin üzerinde 50 tane nöbetçi duruyormuş. Nerede bu? Ya e ben bir taş alayım hatıra. Bundan ne olur dendi. O bin ne olur, ne olurlar tepeyi bitirdi. Bir sünneti ihmal ediyorsun sen. Deden de bir sünneti ihmal etmişti zaten. Onun dedesi de bir sünnet. E, 600 milyon sünnet yok ki. Sünnetler zaten birkaç bin tane olsa olur. E, her, her asırda üç tane gitse, on asır sonra sünnet de kalmadı. Kur'an da kalmaz o zaman maazallah. Onun için tek bir sünnet için Ömer kafalı adam olup bir sünnet
2: için hayat feda etmeye değiyor. Bu mantıkla bakınca. Evet canım. o sırada tabi hocam bir de Uhud'un toprağa taşı gelirken ruhu da gidiyor. Ha, o taş... boyutu da ayrı Aa, yani.
0: Tabi o başka bir şey. O, o zaman Uhud kalmıyor aslında ortada. Umre'de yaşandı hocam. Bir kadın doldurdu bir poşete toprağı oradan dolduruyor. Hoca efendi
1: gitti müdahale
0: etti bırakmadı. Bayan hocaya gönderdiler, biz iknardılar, sen iknardılar, bıraktıramadılar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.